1: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour euh, le fait que les artistes, sur toutes les plateformes auxquelles ils ont droit... Puissent librement exprimer leurs pensées. Euh, on a le droit, par contre, de, de trouver qu'il y a certaines affaires qui n'ont pas d'allure. On a le droit de le dire, on a le droit de, de, de critiquer. Ça ne veut pas dire qu'on demande à ces artistes-là de se taire ou qu'on brime leur liberté d'expression. Je vais vous parler de euh, la comédienne Nadia Essadiki. Euh, quand elle est euh, musicienne, elle travaille sous le nom euh, de Plume La Bronze. Mais bref, Nadia Essadiki, qui joue dans la série Doute Raisonnable présentée euh, à Radio-Canada, joue le rôle d'une policière dans cette série-là et elle a mis sur ses réseaux sociaux une photo d'elle en costume de policière, évidemment, puisque c'est le rôle qu'elle joue dans cette série-là, et sur la photo d'elle dans la série, euh, comme policière, elle a inscrit sur sa photo les quatre lettres suivantes ACAB. C'est un acronyme très euh, populaire aux États-Unis ou dans les euh, dans le monde anglophone. A -C -A B, c'est un diminutif pour euh, l'expression « All cops are bastards ».« Tous les policiers sont des salauds ». Alors, je comprends que Madame Essadiki veut... Euh, se revendiquer de ce mouvement-là. Peut-être qu'elle pense, en effet, que tous les policiers sont des salauds, mais euh, d'associer ça d'associer ces lettres-là avec une photo d'elle en train de jouer le rôle d'un policier, ça envoie un drôle de message parce que pour préparer cette série-là, euh, il y a différents comédiens, des gens de la production qui sont allés passer du temps avec des policiers, des vrais policiers qui travaillent sur le terrain, donc d'aller affirmer haut et fort qu'elle pense, elle, comme comédienne, que tous les policiers sont des salauds, je trouve ça assez particulier quand même. Donc elle a retiré sa publication Radio Canada et les producteurs de la série se sont dissociés des propos de la comédienne tout en reconnaissant qu'elle avait parfaitement le droit d'exprimer ce qu'elle voulait. Il reste quand même que je veux dire on nous dit il faut pas faire d'amalgame, il faut pas mettre tout le monde dans le même dans le même panier, tout le monde. Ce genre d'affirmation là générale, j'ai toujours un problème avec ça. Comment ça tous les policiers sont des salauds, c'est comme dire tous les avocats sont des incompétents, c'est comme si moi je disais tous les comédiens ont pas de cerveau puis tous les comédiennes ont pas de cervelle. Quand j'ai vu cette publication d'Anadia Essadiki, j'ai poussé un grand. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio.
1: Vous avez vu le film, le documentaire, euh, La Parfaite Victime. Vous êtes peut-être ressorti euh, du visionnement avec l'impression que pour obtenir une condamnation euh, pour un agresseur sexuel au Québec, il fallait se comporter comme une victime parfaite. Vous êtes peut-être euh, ressorti aussi de ce documentaire avec l'impression que, ben, au Québec, euh, pour la majorité des gens, s'en tirent euh, sans condamnation, que tout le monde se fait acquitter puis que euh, le système de justice est tout croche. Ben, les chiffres sur le terrain tendent à montrer une réalité pas mal différente de ce que laisse entendre le film « La parfaite victime ». Et j'en veux pour preuve euh, des chiffres qui euh, viennent d'être euh, colligés euh, par maître Véronique Robert. Des chiffres pour 2021, ça fait quatre ans qu'elle se livre à cet exercice. Elle recense les décisions de la Cour du Québec sur la culpabilité ou l'innocence d'accusés d'agressions sexuelles. Elle est au bout de la ligne, maître Robert, bonjour.
2: Bonjour, madame Durocher.
1: Euh, bonjour, écoutez, j'ai trouvé très intéressant euh, cette publication que vous avez faite sur les, les médias sociaux, sur votre blog, euh, où vous nous racontez que vous avez recensé, donc, euh, dans les décisions de la Cour du Québec, les, les condamnations en 2021. À quelle conclusion vous êtes arrivé euh, Ça donne, euh, je pense, j'ai pas mon texte
2: sous les yeux, mais je vais, je vais le trouver pendant qu'on se parle, ça donne euh, sur euh, 44 euh, jugements 42, oui. Condamnations, vous les, vous les avez sous les yeux, oui, les en... être sous les yeux.
1: Alors, je vais vous aider euh, sur 42 jugements répertoriés, 34 condamnations et 8 acquittements.
2: Voilà, donc 34 condamnations, 8 acquittements, et ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu les autres années. Euh, à, quand, à, dans l'exercice que j'ai fait, là, qui était le même exactement, qui est pas très scientifique, évidemment, je dois le dire, euh, c'est moi qui lis des jugements de la Cour du Québec seulement je ne lis pas euh, les jugements qui concernent des ag des euh, des délinquants juvéniles donc uniquement des adultes et je trouve que chaque année ça ressemble pas mal à ça et je vous dirais que ça ressemble aussi à ce qu'on vit nous et à ce qu'on voit sur le terrain. Voilà. On a alors, toujours tendance à dire c'est pas facile d'être acquitté dans un dossier d'agression sexuelle.
1: Alors, c'est voilà, important ce cette qu phrase que vous venez de, de ça, prononcer.
2: C'est ce, ce qui se vit dans les dans les palais de justice. Alors, euh, l'impression qu'on nous donne là, dans le public depuis la parfaite victime bien sûr mais avant aussi euh, est pas exact là.
1: D'accord. Alors la raison pour laquelle j'ai mentionné le documentaire La Parfaite Victime, c'est que ce documentaire-là a été fait euh, donc par Monique Néron et Émilie Perrot, euh, par les, les, les suites en fait de l'affaire euh, euh, de l'affaire Roson, parce que beaucoup de gens disaient bon ben euh, on a l'impression que pour obtenir une condamnation, il faut avoir un dossier impeccable, il faut se comporter comme comme victime présumée, il faut se comme plaignante, il faut se comporter de façon exemplaire. Il ne faut jamais dire un mot de travers parce que sinon on n'obtiendra pas la condamnation. Ce qui est intéressant dans l'exercice que vous avez fait, c'est que vous êtes allé voir donc chacun des jugements et vous avez extrait de ces jugements-là différentes euh, déclarations de la part euh, du juge et ça tend à démontrer au contraire qu'on ne demande pas aux victimes d'avoir un comportement parfait. C'est ça qui est fascinant.
2: Mais non, pas du tout. Et dans la victime parfaite, les avocats de défense qui ont été interrogés ont donné aussi cette impression-là qui est complètement inexacte. C'est évident qu'une victime, bon, d'abord, si les événements se sont produits des années auparavant, c'est évident que la mémoire ne sera pas parfaite. Si la, 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 la plaignante a donné de nombreuses déclarations, c'est évident qu'il va y avoir quelques contradictions. Les juges vont pas euh, acquitter une personne simplement parce que, le témoin principal, hein. On sait, au Québec, au Canada, le, le, la plaignante en matière d'agression sexuelle, c'est comme un témoin. C'est pas quelqu'un okay. qui a besoin d'embaucher un avocat. C'est pas quelqu'un qui doit mener sa cause, là. Elle est, elle est soutenue par la poursuite, par le directeur des poursuites pénales, la cause de la, de la, de la, de la plaignante. Et cette plaignante-là n'a pas à être parfaite. Et ça n'existe pas. Et vous avez vu, peut-être, le juge Sébastien Proux de Québec, justement, dit à un moment donné, il n'y a pas de témoin ou de témoignage parfait. Alors oui. j'ai trouvé ça un peu euh, ironique parce qu'évidemment son jugement euh, est avant la sortie du film, mais il explique lui, en, en une simple phrase, que c'est pas vrai, qu'on n'a pas de victime parfaite, on n'a pas de témoin parfait dans un dossier. C'est, Ça c'est un, c'est un, c'est dommage parce que ce sont des yeux mythes qu'on a tendance à, euh, à réactualiser depuis quelques mmh. années. Euh, les questions, par exemple, qu'on qu'on qu fait croire aux femmes. Parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'on décourage les femmes à porter plainte à ce moment-là, alors qu'on le fait supposément en disant les femmes n'osent pas porter plainte, mais ce qu'on fait en perpétuant des vieux mythes qui n'existent plus, c'est de les décourager à le faire. Donc, euh, bon, par exemple, le fait qu'un témoignage d'une plaignante en matière d'agression de, de sexuelle doit toujours être corroboré, c'est faux. C'était comme ça avant, mais c'est plus comme ça. Euh, le fait qu'on peut lui poser des questions sur son comportement sexuel ou son passé sexuel, c'est complètement faux. Alors c'est des vieux mythes, ça existait avant, ça n'existe plus depuis 83 en fait. Et euh, au, ca au Canada, là, ailleurs, ça peut être différent. Au Canada, ça n'existe plus depuis 83 parce qu'on dit que c'est des mythes et c'est des stéréotypes et qu'on ne peut pas présumer de la réaction d'une victime d'agression sexuelle. Euh, par exemple, la, la plainte spontanée, l'exigence de plainte mmh. spontanée qui existe. Avant, aujourd'hui, une victime d'agression sexuelle peut porter plainte 30 ans. Plus tard, on n'a pas de prescription pour les crimes au Canada. Alors, ce sont des vieux mythes, puis on les
1: réactualise. C'est dommage, en fait. Oui, c'est dommage, d'autant plus que c'est pour ça que votre votre poste sur droit criminel, blogspot, est très important, c'est que vous, en allant chercher des extraits, vous nous montrez justement à quel point le système de justice a évolué. Je prends par exemple le, le juge de Lille en janvier 2021 dans une cause d'agression sexuelle, euh, la, la, la victime, la plaignante, n'a pas quitté les lieux au moment où on lui fait des attouchements et euh, donc la défense utilise ça euh, d'une certaine façon. Le le juge dit on ne peut pas utiliser ce raisonnement-là parce qu'il repose sur des mythes et stéréotypes à l'égard de la façon dont devrait se comporter une victime d'immigration sexuelle. Donc le juge même lui dit... À l'avocat de la défense, on ne peut pas utiliser ce raisonnement-là. On, on ne, on ne, dans le système de justice actuel, on ne se sert plus des mythes et stéréotypes. Donc, puis là, on est en janvier 2021, là, bien avant que le film sorte. C'est fascinant oui, à lire. Oui,
2: c'est ce que font et c'est ce que disent les juges, alors ah, qu'on n'a ah, pas oui. de tribunal spécialisé, dont je doute euh, du, de l'utilité d'ailleurs. Ah euh, oui. Et ce sont des, ça, c'est des juges de la Cour du Québec. C'est des juges de la Cour du Québec. C'est pas des juges d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et ils sont très au fait euh, du droit que, canadien qui les interdit d'utiliser et d'emprunter des mythes et des stéréotypes. Est-ce qu'il y a des juges qui font parfois des erreurs? Sans doute. On le voit d'ailleurs dans le film La Parfaite victime, le juge Camp là, de l'Alberta, mm -hmm. qui d'ailleurs fait une belle démarche après là, sur lui-même puis qui devient euh, quelqu'un qui, qui, qui a bien compris. Mais bon, ça c'est quelqu'un qui, qui a vraiment fait une erreur. Si vous lisez aussi dans le texte, euh, sur mon blog, la juge Alexandra Marsil va jusqu'à dire oui. « Écoutez, la personne est semi-consciente, elle est en train de vomir. Alors même s'il y a des gémissements et même si quelqu'un a entendu des gémissements qui pouvaient s'apparenter à des gémissements » Entre guillemets, « érotique », ben, ça veut pas dire qu'elle était consentante. Écoutez, elle est demi-consciente. Alors, ne venez pas me parler de ses gémissements. Ça aussi, c'est un mythe stéréotype. C'est de présumer comment elle devrait réagir, alors que, bon, dans ce cas-là, la dame, évidemment, est à demi-consciente. Pour nous, c'est peut-être évident euh, qu'elle ne consent pas, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a mené cette cause-là, parce que, bon, ça s'est retrouvé devant les tribunaux et on a plaidé. Ben madame gémissait. Ouais, <rire> non, oui, à bon, euh, mais vous Missez aussi. Oui. Et c'est important euh... de,
1: de citer la juge Alexandra Marcil dans le texte, comme vous le faites, parce qu'elle dit spécifiquement, l'absence de manifestation de détresse relève du stéréotype et n'est pas déterminant. Donc, encore une fois, on a un juge, une juge dans ce cas-ci, qui dit, non, 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 non. On n'a pas le droit de, de, d'avoir recours à des mythes et des stéréotypes. Donc, la justice, euh, prend la, 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 la justice, justement, écarte tout ce qui est mythe et stéréotype dans, dans, dans une cause. Donc, euh, pourquoi on n'a pas plus mis la lumière sur ces, sur ces différents jugements-là dans le film « La parfaite victime ». Je veux juste revenir très brièvement, mais c'est extrêmement important, sur ce que vous, vous venez de nous dire, euh, Maître Robert, euh, parce que, bon, tout, 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 toute cette discussion-là, en fait, amenée... Euh, pas juste le film, mais toute cette discussion-là a mené à la mise sur pied euh, annoncée par le ministre Jolin Barrette de tribunaux spécialisés. Vous venez de nous dire que, selon vous, ça va pas changer grand-chose. Pourquoi, Maître Robert Bien,
2: on en parlait déjà avant le film, mais c'est sûr que j'ai l'impression que ça a un peu précipité les choses. On s'est un peu activé pour le faire. Pourquoi ça ne va pas changer grand-chose? Parce que je pense qu'on a déjà des tribunaux spécialisés euh, en matière d'agression sexuelle. Bon, Moi, je pratique plus à Montréal qu'à Québec, mais je peux vous dire qu'à Montréal, l'équipe de procureurs de la poursuite, ce sont des procureurs qui sont spécialisés en matière d'agression sexuelle. Les juges ont des formations. Euh, ils vous ont des formations sur ce sujet-là. Et si on sort de Montréal et de Québec et qu'on arrive en région, écoutez, il y, y a deux juges. On arrive à Tête Mine, par exemple. Là. Il y a un juge ou deux qui sont des juges de Québec qui sont amenés là pour faire le droit criminel. Ils peuvent pas être spécialisés et, et, et être à la fois les deux seuls juges. J'ai l'impression que ça pourra pas s'appliquer à moins qu'on déplace toutes les causes d'agression sexuelle dans une autre ville, ce qui est contraire à ce qu'on veut du droit. Les, les choses sont censées se produire au lieu où euh, la pers où, 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 où les faits ont eu lieu, mais aussi, c'est que ça va engendrer des coûts de déplacement. Alors, j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on veut faire, là, un seul tribunal là, dans une région, mais en région, ce sera pas possible. Je vous dis, je, vous, je donne l'exemple de Ted Furman parce que j'y ai travaillé dernièrement. Ben, il y a deux juges genre, qui font du droit criminel et ils sont pas là tout le temps et ils viennent, bon, et pour une cause longue, ils font venir un juge de Québec pour faire seulement je cette cause-là. Alors, ça va, ça va. Ça va se, se concrétiser comment ça un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle Je pense que c'est pas possible. Puis pour les deux grandes villes, ben c'est que ça existe déjà. Selon moi, c'est mon opinion. À la fois chez les policiers et chez les procureurs de la couronne, les gens sont spécialisés. Il y a le bureau de la Cavac. Les plaignantes ne sont jamais assises toutes seules dans le corridor, comme on voit dans le film. Ils sont, elles sont très 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 accompagnées. Puis euh, non, mm. je pense, je vous dis, il y a un étage au palais de justice de Montréal où il y a juste ça.
1: Ça, c'est très important, le point que vous voulez, que vous venez d'émettre. Et surtout, je dirais, au-delà de tout ça, c'est le message qu'on envoie aux, euh, aux plaignants et aux plaignant donc aux, aux, aux victimes. Si on n'arrête pas de leur répéter, ça donne rien d'aller voir le système de justice parce que le système de justice prendra pas soin de vous. Ça donne rien de porter plainte parce que de toute façon, euh, tout ce monde-là va être acquitté. On leur envoie le message que ça ne vaut pas la peine. Or, ce que vous démontrez, même si votre méthode n'est pas scientifique, il reste qu'elle est rigoureuse, et que vous êtes allé voir les jugements et quand on arrive avec euh, les chiffres pour 2021, 42 jugements 34 condamnations 8 acquittements euh, c'est important de prendre oui, connaissance vrai, de ces chiffres-là
2: c'est ce qu'on voit dans la pratique et, et je voudrais rajouter à ce que vous avez dit on dit aussi aux femmes que leur plainte ne sera pas retenue et dans le film, la parfaite victime. Bon, je, je, là, on en parle beaucoup, mais c'est Ça fait partie de notre actualité, là. Et dans le film, la, la parfaite victime. D'ailleurs, on, on, on a interviewé une procureure de la couronne qui s'appelle Nadine Navierney, en lui disant :« Mais seulement 20 des plaintes sont autorisées, ou 18 ou 17, je me souviens plus, mais c'était dans ces eaux-là. » Elle a l'air très surprise, elle a l'air mal à l'aise, elle prend un verre d'eau. Euh, on la fait un peu passer pour quelqu'un qui connaît pas son affaire, euh, alors qu'elle n'était pas prête visiblement à recevoir cette question-là, parce que si elle l'avait été prête, euh, c'est qu'elle aurait consulté ses boss, elle aurait euh, consulté ses collègues, ils auraient fait des recherches, et finalement, ils, ils ont fait ces recherches-là, et c'est 80 des plaintes qui sont autorisées. Absolument. On sait pas d'où sort le 20 puis on sait pas pourquoi on, 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 on distribue cette information-là qui est fausse mais qui est complètement mm. fausse. 80 plus 20, c'est pas du tout la même chose.
1: Donc, C'est l'inverse. Alors, on va devoir se quitter là-dessus, malheureusement, mais donc, je rappelle les chiffres. 2021, selon les chiffres que vous avez colligés, 42 jugements, 34 condamnations, 8 acquittements. Je pense c'est vraiment là-dessus qu'on doit euh, 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 se concentrer et surtout envoyer le message aux victimes. Portez plainte, ça vaut la peine. Et oui, vous allez pouvoir obtenir justice. Le système n'est pas parfait, mais il fonctionne. Merci beaucoup, Maître et Robert. Oui, et... Non, ça,
2: veut pas dire que la ça veut pas dire non plus qu'il y a un déni de justice, ça existe des personnes innocentes, c'est important de le
1: dire mais totalement, puis je suis très contente que vous ayez rajouté ça, vous avez tout à fait raison <rire> de le dire <rire> parce que sinon à ce moment-là, pourquoi avoir un système de justice on a juste mais à dire, ça. bon ben là, tout le monde est coupable, tout le monde en prison, ah, <rire> <C 'est> <rire> en voyant c'est pas ça qu'on veut exactement, merci beaucoup maître Véronique Robert, donc avocate en droit criminel merci beaucoup Il a perdu son titre d'altesse royale, il a perdu aussi ses titres militaires, on parle bien sûr du prince Andrew, le deuxième fils de la reine d'Angleterre, et ça, ça fait beaucoup réagir Marie-Claude Barrette qui est au bout de la ligne, bonjour Marie-Claude
0: Bonjour, Sophie. Euh, effectivement, euh, tu sais, quand il y a eu toute l'affaire euh, Epstein, euh, Jeffrey Epstein, on, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris euh, que le, le prince Andrew, disons avait, il y avait des mœurs assez légères, là, tu sais, euh, des mœurs mm. inquiétantes. Euh, et par la suite, ben on, on on en a parlé de plus en plus. Ensuite de ça, il y a eu le, le procès de Gisseline de Maxwell qui était la conjointe de Jeffrey Epstein qui vient de se terminer. Il faut bien dire que Jeffrey Epstein a été arrêté, a été emprisonné. Il y a eu un procès et la, la première journée de son procès, on l'a trouvé mort dans sa cellule mmh. euh, parce que je, je pense qu'il y avait beaucoup de secrets. Hein? Je, il, y a, il y a beaucoup de rumeurs qui disent est-ce que c'est un suicide ou pas. Euh, voilà. c'est pas clair encore. Mais ce qu'on sait, c'est que cet homme-là avait mis en place un... Euh, en fait, Juscelin Maxwell, sa conjointe, allait recruter des jeunes filles mineures, euh, et lui, ben, il y avait des, euh, il y avait des relations sexuelles avec ces jeunes femmes-là, mais aussi, euh, il les prêtait. Tu sais, c'est, vraiment des, ça devenait pratiquement oui, des Oui, oui,
1: Exactement. comme une marchandise, là. Ouais.
0: Et euh, il y avait une île et sur cette ce, île-là, ce, il amenait ses amis et il amenait aussi ces jeunes femmes-là qui étaient euh, pratiquement prisonnières de cette île-là. Parce que dans le documentaire sur Jeffrey Epstein, il y en a une qui dit « ben moi j'ai voulu me sauver ». Finalement, il y avait des, des caméras partout, il n'y avait rien à faire tu sais, quand elle a compris euh, qu'elle allait devoir de euh, pratiquement euh, se faire abuser à chaque soir. Cette jeune fille-là a euh, pas euh, assez sentimental. Alors, ça, pour dire qu'à un moment donné, on sait que euh, on sait que le Prince Andrew s'est retrouvé aussi sur cette île-là. On mm -hmm. sait aussi qu'il y avait Virginia Geoffrey, qui a 38 ans maintenant, qui avait 17 ans à l'époque. Et elle, elle était comme la favorite du couple euh, de, de Jocelyne et de Jeffrey. Euh, et elle, euh, ils l'ont prêtée aussi au prince Andrew, ils, ont, ils lui ont permis de, de la rencontrer. Il y a des photos entre lui et Virginia quand elle avait 17 ans, et euh, elle l'a accusé d'agression sexuelle. Euh, il a tout fait pour euh, ne pas ne pas avoir de procès. Il pensait ne pas avoir de procès, et finalement, euh, on vient de dire, on vient d'annoncer euh, qu'il pourra avoir un procès aux États-Unis, un procès au civil où il est accusé euh, d'agression sexuelle. Et Là, on peut imaginer. C'est un membre de la royauté. Euh, Puis, comme tu dis, il a perdu ses, ses titres euh, militaires, entre autres. Et, c'est tu sais, Sophie, dans toute cette histoire-là, c'est sa mère qui a approuvé, c'est la reine d'Angleterre, hein? avec ses fonctions, qui a dû approuver qu'on enlève les titres militaires à son fils euh, et aussi on a on a il a perdu aussi son titre on ne l'appelle plus Altesse Royale c'est fini pour lui cette c appellation là ça. alors c'est c'est toute une histoire c'est puis de il a nié aussi en pleine télé il a, il a dit il y a quelques années qu'il avait jamais rencontré cette jeune fille là oui c'est une entrevue
1: Mm -hmm. C'était une entrevue à la à la BBC donc la télévision publique euh, britannique puis c'était absolument hallucinant premièrement euh, il a fait toutes sortes de déclarations bizarres en disant euh, parce que, que euh, la, la, la fameuse jeune fille disait que il, il transpirait beaucoup lui il a dit non moi je transpire jamais après ça il dit je l'ai jamais rencontré alors qu'il y a des photos quand même, le, mon le montrant avec cette, euh, cette jeune fille-là qui avait 17 ans à l'époque. Et euh, donc, tout le monde a trouvé que cette entrevue-là à la BBC, c'était très mal préparé, c'était très gênant. Et tu parlais tout à l'heure du fait que c'est la reine elle-même on a beau être reine, il reste quand même que le geste de dire « tu dois déposséder ton enfant sur la place publique de, de sa raison d'existence de, de, », en fait, ses titres royaux, ses titres militaires, ça a dû quand même être un moment assez dramatique pour elle. Absolument, puis tu sais, c'est honteux aussi, là, ce qui a fait, je veux dire, c'est d'une gravité extrême.
0: Et euh, tu sais, puis la reine a aussi annoncé qu'elle ne financera pas les droits d'avocat de son garçon. Donc, en tant que reine, mais en tant que, que mère, tu sais, comme tu dis, elle porte les deux chapeaux. Et oui. est-ce qu'il y aura un procès ou pas, tu sais, parce que euh, la Virginia, qui a 30 ans aujourd'hui, disait on dit qu'elle pourrait accepter. Bon, parce que lui, il veut il, tout le monde disait, mais elle va accepter de l'argent, mais elle dit, ça sera si j'accepte de l'argent, ça ne suff ça ne suffira pas. T'sais, il faudra qu'il avoue avoir fait ça. Alors, c'est une grosse histoire, là, tu sais, euh, qui se passe, puis puis aussi tu sais le, le, le Epstein tout ce qu'il a fait il y a, y a tout est révoltant dans toutes ah, la oui. sources de cette histoire là
1: écoute le, le documentaire le documentaire euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure sur Jeffrey Epstein, qui s'appelle « Filthy Rich », et si vous l'avez pas encore vu, je recommande vraiment à tout le monde de le voir, ça donne envie de vomir la façon dont le modus operandi de cette femme-là qui tissait une toile d'araignée autour des, 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 des jeunes filles, euh, l'esclavagisme le, 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 sexuel, l'exploitation, le, l'avion le, de Jeffrey Epstein qui s'appelait le « Lolita Express », Écoute, tous ces détails-là donnent froid dans le dos. Bien, c'est épouvantable. Tu sais, tantôt ce que je
0: racontais, il y a, il y a une fille qui allait, une une, une massothérapeute qui, mm -hmm. qui allait lui faire des massages. Puis à un moment donné, ils disaient, écoute, on t'invite dans les îles Vierges Britanniques, on a une île à nous. Elle, elle est toute contente. Elle s'en va sur l'île Britannique, puis elle a, elle, sur les, aux îles Vierges, mais elle, elle n'a jamais eu, là, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Tu sais, elle était massothérapeute. Mais quand elle est arrivée là, elle a compris que là, c'était à un autre niveau que c'était... Elle n'était plus la massothérapeute, mais elle devenait une esclave sexuelle. Et c'est elle qui raconte qu'elle est partie pieds nus de sa chambre en courant pour se sauver, parce qu'elle voulait rien savoir de ça. Et là, il y a des caméras qui, qui se sont braquées sur elle et tout de suite sont allées la chercher. Tu sais, quand elle raconte ça, c'est un film d'horreur. Et la, la Virginia Geoffrey, celle qui poursuit euh, le, le prince le prince Andrew, elle, elle s'est exilée en Australie pour les fuir. oui Elle s'est exilée toute jeune, elle s'est cachée là-bas donc c'est des gens qui ont ruiné des vies et il y a aussi un documentaire sur Ghislaine Maxwell et on voit, tu sais, c'est terrible quand ces deux-là se sont rencontrés à New York, à quel point c'est devenu comme des démons à quel point le, la, la perversité de ces deux-là ensemble a affecté des gens, puis il y a eu beaucoup de clémence autour d'eux alors là, sais, de, de, de voir que le prince moi j'espérais qu'il ait son procès, parce que comme il l'a contesté, on dit est-ce que, est-ce qu'ils vont, il y aura une exemption et il n'y en a pas. Donc, si elle pour, continue les pour, les, euh, de le poursuivre, s'il n'y a pas d'entente hors cours, ben, il y a des bonnes chances qu'ils doivent, euh, qu'ils doivent témoigner et qu'ils doivent, il sera peut-être accusé, en fait, mais, mais, je, je trouve qu'au moins, il y a comme une justice pour tout le monde et c'est rassurant parce que sinon, euh, c'est encore plus révoltant parce que, écoute, ce qu'il a fait, le prince, ça ne joue pas bien le prince, là, mais ça n'a aucun sens.
1: — Oui. Puis c'est important quand tu dis euh, « il y a beau être prince, moi, de toute façon, je sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus, mais moi, la monarchie, il a toutes les affaires ouais. de titre puis de ouais. son altesse de ci puis son altesse de ça. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, ce gars-là? Il, il, il a le rôle qu'il a, il a l'importance qu'il a, il a la fortune qu'il a juste à cause du sang qui, qui, ouais. qui coule dans ses veines. Moi, je n'ai jamais compris, j'ai jamais eu le moindre respect pour la monarchie. Je veux dire, moi je crois que tu deviens quelque chose dans la vie à, grâce à tes actions, grâce à ton travail acharné, pas parce que t'es le fils de ou parce que t'es la fille de je veux dire à la rigueur j'ai plus de respect pour la reine parce que justement elle a été présente pour le peuple britannique à des moments clés euh, parce que c'est une femme qui a, qui a su prendre des bonnes décisions au bon moment, mais je veux dire tous les autres là, je veux dire moi j'en je, je, ai rien à cirer d'eux je veux dire, t'es es, es là parce qu'on on s'intéresse à toi juste parce que à mais, cause de qui était maman là.
0: Absolument, c'est cute dans ceci là, tu sais, d'avoir de, de, des titres <rire> de noblesse. T'sais. Mais euh, mais maintenant, tu sais, quand on regarde ça en 2022, il y a quelque chose qui a aucun. Qu on dirait que c'est un anachronisme dans le paysage. Puis tu parlais de la reine qui est là depuis des années. En juin, ce sera des festivités pour fêter ses 70 ans sur le trône. C'est cette femme-là quand même euh, a eu une assiduité c est, c est, elle est remarquable là, la reine tu sais, quand on regarde puis en même temps tu te dis probablement que, tu sais, elle Elle peut juste donner le titre de roi ou de reine à un de ses enfants Puis si elle l'a pas fait ça veut dire aussi beaucoup si elle l'a pas fait rendu à son âge avancé euh, mmh. c'est parce qu'elle voit qu'elle n'a pas de relève non plus là. Puis, là, prince le prince en était certainement pas une
1: oui, tu ça, non, mais de, de, de toute façon, en, en toute logique, ce serait le prince Charles. Si le prince Charles oui. décède après, c'est, je me souviens même plus de leur nom, là, je sais qu'il y en a un, c'est Mais Gouilliam, le prince Charles,
0: s'il l'a pas eu, déjà, on s'entend. Ben voilà. Parce qu'elle est pas sûr qu'il serait capable de porter ces chaussures-là, tu sais. C'est pour ça qu'on pense plus à son fils, au prince Charles, qu'à lui. Mais il reste que t'as raison, tu sais, raison. c'est, ces titres-là, maintenant, c'est d'appeler cet homme-là mon Altesse royale euh, alors qu'il a abusé, <rire> il a abusé sexuellement au moins d'une jeune femme. Euh, regarde, c est, c est, je pense que ça va, ça va probablement être un coup de barre dans la royauté. T'sais. Ça doit être terrible à vivre pour la reine aussi de voir ça de son vivant. Mais c'est déjà le divorce de Charles et de Diana avait fait quelque chose dans la dans la ça, ça allait contre les traditions de la vie royale. Je tu te souviens, ça avait été un, un, toute une affaire, le divorce. Écoute, c'était un divorce. Là. Alors là, mm. on peut penser à une agression sexuelle, on n'est pas du tout dans la même catégorie.
1: Là. Non, mais tout à fait. Mais euh, aussi, quand il y avait eu justement toute l'affaire de, de Lady Di, il y a plein de gens qui disaient, bien, je veux dire, c'est la façon dont la, la la couronne se comportait, je veux dire avec ses règlements d'une autre époque, d'un autre siècle, d'un c'est 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 une espèce de de tu sais tous le, les les protocoles que quand il y a quelqu'un un membre de la royauté qui rentre dans une pièce, qu'il faut tu sais faire la, la révérence puis tout ça, c'est tu te dis mais c'est complètement disjoncté, là, je veux dire, vous, vous rendez vous compte, vous vivez comme un, un, un autre siècle, c'est des règles étouffantes, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, je veux dire, c'est complètement ridicule, alors... – Et puis on se euh...
0: souviendra qu'on n'a pas le droit de toucher à la reine aussi, on n'a pas le droit de toucher. <rire> – Écoute... <rire>
1: C'est un c être humain que... comme tous les autres là, je veux dire. Elle, elle mange trois fois par jour puis elle va à la toilette comme tout le monde là, je veux dire. cette espèce de, de révérence là devant la royauté. Moi personnellement ça me ça 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 m'horripile et euh, je pense qu'on est en train de voir justement les 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 failles et les limites aussi de, du respect qu'on doit oui. euh, à la monarchie euh, juste parce que ils ont supposément du sang noble. Il n'y a pas beaucoup de nobilité de de noblesse pardon. <rire> je viens de en une sorte d'anglicisme. Il n'y a pas beaucoup de noblesse. Chez le prince Andrew, ça, c'est clair. En tout cas, on ne l'appellera plus jamais son Altesse royale. Marie-Claude, il faut absolument revenir sur cette espèce de semaine ouais. complètement folle qu'on vient euh, de traverser. Euh, c'est fou pareil, hein? Ben, moi, euh, tu sais, c'est une
0: semaine au niveau de l'actualité où, où c'est il y a eu beaucoup de choses, puis des choses importantes, des choses qui n'ont pas d'impact sur nos vies, mais des choses qui ont des impacts, c'est tu sais, les statuts de Kevin, ça n'a pas d'impact sur nos vies, mais on n'en revient toujours pas que ce gars-là qui était le, 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 lui qui a organisé l'événement de Sunwing, l'avion de Nolizé, a comme son quartier maintenant, avec des statuts dans ses maisons. Tu sais, je veux dire, on, on découvre comme un être, euh, on dirait que c'est pas possible, là, tu sais, que ça se passe mmh. au Québec, on dirait un, un film. Ça fait que bon, lui, il a été comme une trame de fond, un genre de divertissement. Non, mais en même temps, avec on a tous des grands yeux, ben mais voyons donc. Mais je pense qu'on a commencé quand même la semaine avec quelque chose qui nous a marqué, c'est la démission d'Horatio Aruda. Euh, qui a été, un, ça a été un gros coup. Là, tu sais, je veux dire, c'est moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il démissionne à ce moment-ci. Euh, donc, tu sais, on, il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce que c'est une malentance parce qu'il ne s'entendait pas avec Monsieur Legault, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça arrive à ce moment-ci. Mais il reste qu'il y a quand même, je trouve qu'il faut quand même dire qu'il a été là dans des moments de crise comme on n'en avait jamais connu au Québec. Euh, on savait pas vraiment qui était Horacio Arruda euh, sur la place publique euh, avant cette crise-là et finalement tout le monde euh, le connaît. Il a été un acteur important pendant presque deux ans. Donc, c'était, je trouve, une annonce importante, là, moi, dans, dans la semaine.
1: Il y a une, une chose qui me frappe, par contre, c'est que euh, depuis que il a démissionné, euh, tout le monde est là à lui trouver toutes sortes de qualités, puis dire, bon, et à quel point, en effet, il a navigué à l'aveugle, puis c'était pas évident, puis tout ça, mais il faut quand même se rappeler la raison pour laquelle il démissionne, et la raison pour laquelle les gens l'ont autant critiqué, c'est euh, parce que il a pris des mauvaises décisions. Il a pris des mauvaises décisions et il a, il a. Moi, je trouve le gros problème de docteur de Arroudan, c'est que je trouve c'est un piètre communicateur. Quelqu'un quand il était dans les dans les différentes rencontres de conférences de presse, on ne comprenait pas grand chose à ses explications, alors que c'était c'est vraiment crucial de pouvoir envoyer un message clair aux Québécois. On, on, on comprenait pas, puis euh, des fois, quand euh, tu regardais le, le résumé de de ce qu'il disait, il fallait que les journalistes remplissent les trous parce que c'était pas clair ce qu'il disait, c'était un mauvais communicateur, Docteur Aaron. Oui, tu raison,
0: parce que c'est souvent même, euh, on comprenait ce que M. Legault disait ou M. Dubé, puis là, quand il le vulgarisait, on comprenait plus trop. On savait plus trop, c'est tu 3, c'est tu 4, 2, c'est tu le... Tu sais, on était... Euh, oui. Moi, Moi, tu vois, ce que j'y avais reproché en premier en Horacio Arruda, c'est les masques. Puis là, on retombe dans le premier confinement où oui. il y avait beaucoup de journalistes qui disaient « Mais pourquoi on nous donne pas des masques? » Puis ils disaient « Non, mais les masques... Euh, » Tu sais, ils étaient pas pour le port du masque. Alors que l'Organisation mondiale de la santé disait, tout, disait déjà qu'il fallait s'équiper en masque, puis qu'il fallait en offrir à la population parce que dans n'importe quelle épidémie peu importe le masque est une protection forcément tu sais et, et moi c'était la première affaire puis après ça ben il y a eu tout, il y a eu plein de choses où euh, on ne sait pas trop si de quel bord. il était -il avec euh, aussi l'aération dans les écoles tu sais il y avait il y avait des choses qu'on entendait de certains infectiologues qu'on disait, mais on aurait aimé ça l'entente de la santé publique ou Voilà. Tu sais alors euh, ben, c'est sûr qu'il y a eu des raisons mais disons que euh, tu sais j'imagine dans ta carrière quand tu es directeur général de la santé publique tu t'attends probablement pas à vivre une crise euh, qui dure aussi longtemps tu sais qui est aussi forte que que tu es devant les euh, toute la population sûr. presque à chaque jour euh, mais on, on peut comprendre pourquoi il est parti moi je pense que ça a soulagé beaucoup de gens euh, que ça se fasse comme ça euh, de cette façon-là, mais il reste que moi-même, ce c'était pas, euh, pas mon, mon préféré, mais en fait, je l'aimais beaucoup dès le départ, mais on dirait qu'avec le temps, j'étais comme ça, j'étais un peu, on dirait qu'il m'embrouillait. Euh, mais je salue quand même d'avoir tenu le fort, c'est une gestion de crise qui dure aussi longtemps, c'est rare, là. Oui, c'est rare. Puis en même
1: temps, en même temps quand tu es euh, à, à, la, à la santé publique, ben, il faut que tu t'attendes à faire face à des crises de santé publique. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de faire face à une, à une épidémie, ben, qu'est-ce que tu fais à la tête de la, de la santé publique? D'autant plus que tu, tu parles des masques et tu as tout à fait raison de, de rappeler ça, c'était au tout début de, de la pandémie, ce oui. faux pas-là. Et quand tu regardes des plans qui étaient euh, dans, les, dans, les, dans les bureaux de la santé publique, public dans les bureaux du ministère de la santé où on avait fait des plans il y a plusieurs années de ça en disant si jamais il y a une épidémie au Québec de quelle façon on va voir euh, devoir faire face à ça la recommandation je pense la première recommandation la recommandation en tout cas prioritaire la première chose à faire c'est distribuer des masques alors c'était alors c'était extrêmement étrange de voir oui. docteur Arruda arriver en disant ben non faux sentiment de sécurité attends deux secondes là dans un rapport de ton propre euh, de tes propres Bureau, il y a plusieurs années de ça, on disait, la première chose à faire, c'est les masques. Alors, c'est quoi cette affaire-là que tu nous arrives oui. avec ça? Donc, on, 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 on salue on son travail. Ben oui, on parlait juste de se laver les mains à
0: l'époque, se laver ben les là. mains, se laver les mains, alors qu'il y avait le masque ici. Puis, ça a été aussi une semaine où, bon, on est inquiet énormément pour notre système de santé. À chaque jour, on s'inquiète davantage. Et hier, on a senti aussi qu'on changeait de philosophie. Tu sais, moi, j'ai trouvé hier vraiment qu'il y avait un virage avec la conférence de presse où euh, on a moins peur de la contamination dans les écoles, c'est comme là, on tout d'un coup, on accepte de vivre avec le virus, on accepte de vivre avec la contamination. Moi, je, je trouvais hier qu'il y avait quelque chose de vraiment, il euh, faut qu'on continue à vivre malgré tout, mais en même temps, on sent pas que le système de santé euh, est rendu au bout de ses peines non plus. Euh, donc, je, moi, je suis un peu curieuse de savoir. Tu sais, je, hier, là, Sophie, j'étais comme... OK, oui, dans le fond, c'est vrai, pour commencer à vivre, mais en même temps, c'est-tu parce que je me suis installée comme dans un confort de protection mmh. que quand j'ai l'impression que la protection soit moins grande, je suis moins certaine, je j'étais ambivalente avec moi-même par rapport
1: à ça. Oui, puis moi j'écoutais euh, François Legault dire euh, je, en, commencer en disant on a des bonnes nouvelles. Puis là je me disais il dis, et là, il commence à dire il va avoir euh, euh, on, on sent qu'on va bientôt atteindre un pic dans les cas puis un pic dans les hospitalisations et tout ça. Je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Tu sais, quand tu parles aux gens dans le milieu de la santé qui disent non, 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 on est complètement débordés. Donc, tu avais un premier ministre qui disait à la fois, il y a un pic dans les... On approche d'un pic dans les hospitalisations, un, un pic dans les cas. Et en même temps, la fin de semaine, ça va être la pire fin de semaine depuis le début. Donc, il nous a, il nous annonçait à la fois la ouais. lumière au bout du tunnel et le train qui s'en venait dans le tunnel. C'était vraiment très particulier. Marie-Claude, euh, je pense que quand on va se reparler, toi et moi, lundi, on va pouvoir euh, mieux faire euh, le, le bilan de comment ça s'est passé en fin de semaine, mais en effet, on a l'impression qu'on sait pas sur quel pied danser, mais on sait que lundi, en tout cas, c'est le retour en classe pour euh, les, les, les élèves, les étudiants, donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Je te souhaite une excellente fin de semaine, Marie-Claude, puis... Euh, euh, tu t'appelles Marie-Claude Barrette, mais je pense qu'en fin de semaine, tu vas t'appeler Marie-Claude Raquette? Ah, oui, oui, je m'en vais en Raquette. Écoute, c'est un peu pour
0: sortir de tout ça, T'arrêter d'avoir, s'arrêter mm. d'être inquiète, parce que moi, je trouve la situation est tellement inquiétante, c'est de mettre ça sur pause, d'avoir de, 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 des bouffées de bonheur à l'extérieur. J'ai de l'air là, mais on dirait que j'ai besoin de ça. Sortir, ben, comme, comme bien du monde, je pense qu'il faut essayer de briser notre lassitude, s'habiller chaudement, parce qu'au Québec, il faut s'habiller chaudement pour aimer ça, aller dehors et essayer de profiter de tout ça puis peut-être, euh, tu sais, arrêter mm -hmm. d'entendre chacune des nouvelles parce que moi, je te dis hier, je ne savais plus trop. Je, je suis contente je ne suis pas contente J'ai aussi développé euh, de l'anxiété puis je ne sais pas si c'est vraiment. ben qu'on s'en parlera <rire> lundi, comment on se Mais c'est oui. sûr, peut-être que si ça en
1: Bonne fait, la raquette, raquette ben te <rire> parlera. OK, merci beaucoup. Profitons de l'air. Exactement. Faisons de l'air à lundi. Bon <rire> week-end.
0: Écoutez, écoutez. Sophie Durocher.
1: Pour fuir les mesures sanitaires très strictes au Québec, il euh, y a de plus en plus de Québécois qui émigrent euh, aux États-Unis ou qui veulent émigrer aux États-Unis. On va parler de tout ça avec Maître Maxime Lapointe, qui est avocat spécialisé en immigration. Maître Lapointe, bonjour. Bon matin. Écoutez, c'est important dès le départ de mentionner que euh, vous nous parlez aujourd'hui parce qu'il y a une recrudescence récrude de gens qui vous contacte parce qu'ils veulent émigrer aux États-Unis, mais euh, vous ne prenez pas position vous-même pour ou contre les mesures sanitaires. Je pense que c'est important de le mentionner. Là, vous n'êtes pas associé à aucun mouvement de contestation des mesures sanitaires. Je trouvais que c'était important de le mentionner dès le début. Donc, euh, mettre à la pointe. Euh, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, dans votre bureau au cours des dernières semaines, des derniers mois?
3: Bon, écoutez, moi, je pratique en droit de l'immigration depuis euh, 2010... Euh et euh, je suis très visible sur, sur Internet, quelqu'un qui cherche des conseils en immigration, là, sur, sur Google, mon, mon cabinet, disons, à Québec, euh, euh, sort très haut. Donc, au, au bureau, les, le téléphone sonne, euh, les courriels à tous les jours, euh, pour toutes sortes de demandes. Généralement, des gens qui veulent immigrer, aux États-Unis, j'en ai peut-être trois par année. Là. Et, et, et les gens ont un projet concret, donc ils, ils vont me dire, « Je veux aller dans tel État pour tel projet. » Mais depuis dix euh, jours, deux semaines... Euh, J'ai de plus en plus de demandes, et surtout je vous dirais là, depuis l'article diable, euh, des gens qui veulent euh, juste s'en aller, qui n'ont pas de projet concret, mais qui veulent qui se demandent comment fuir
1: donc quand vous dites l'article est paru hier, c'est qu'il y a eu un texte donc sur le site de Radio-Canada, notre diffuseur national, euh, qui faisait état de ce mouvement-là, avec différentes entrevues, avec des gens qui veulent en effet euh, aller s'établir aux États-Unis, donc vous nous dites, il y a plus de gens qui, qui vous contactent suite à cet article-là, mais avant, vous aviez déjà donc une recrudescence de cas, les gens qui vous appellent, euh, vous dites le, le projet est pas clair, donc en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent, mais ils savent ce qu'ils veulent pas.
3: <rire> ben, c'est exactement ça. Euh, donc, les, les gens, les, les évidemment, les gens, les courriels sont très courts. Là, les gens m'écrivent « je veux savoir comment partir du Québec » ou « je veux savoir comment immigrer aux États-Unis ». Disons C'est toujours un peu dans ce vocabulaire-là, disons. Euh, puis je dois je vous avouer, c'est une pratique euh, que je ne fais pas dans mon cabinet. Là. Moi, je fais de l'immigration euh, canadienne. Donc, euh, je prends ne je prends pas les dossiers, je ne prends, je prends pas les informations sur... Euh, l'âge des, des gens, leur niveau de scolarité, leur emploi, mais, mais ce que je vois, c'est qu'au travers de toutes les demandes d'immigration que j'ai dans mon bureau à, à semaine longue, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui s'interrogent sur comment aller vivre aux États-Unis.
1: Parce que il y a il y a ce sentiment là parce que aussi euh, dans les médias on voit beaucoup d'images par exemple je prends l'exemple de la Floride par exemple on voit il y a beaucoup de, il y a évidemment les snowbirds qui qui, qui sont là-bas quelques mois par année mais on voit les mesures là-bas qui sont qui ont l'air d'être euh, quasiment inexistante c'est 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 la belle vie on peut aller manger au restaurant on peut aller euh, tu sais les commerces et tout ça il y a il a l'air d'avoir très peu de restrictions puis quand on part quand on compare ça avec le Québec où on se dit bon ben là euh, jusqu'à jusqu'à lundi il va y avoir un un couvre-feu on n'a pas le droit de recevoir des gens chez nous les restaurants les cinémas tout 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 tout, tout est fermé », c'est sûr que ça peut avoir l'air euh, attrayant, mais euh, c'est compliqué, un processus d'immigration. Euh, Aller immigrer aux États-Unis, c'est très complexe.
3: Ah, absolument. <rire> Puis et c'est comme immigrer au Canada, au Québec ou en Europe. Euh, euh, L'immigration, c'est euh, un privilège, ce n'est pas, pas un droit. Donc, euh, évidemment, sur le, le nombre de, de demandes que j'ai de, de consultations, euh, je... Je sais très bien que si, si j'avais l'expertise pour amener les dossiers à terme, 9 sur 10 ne, ne se qualifieraient pas. parce que de façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour, pour demander un permis de travail aux États-Unis, il y a une catégorie pour des entrepreneurs, donc des gens qui viennent créer de la richesse. Le Canada, le Québec a aussi des programmes similaires. Sinon, c'est des programmes pour des salariés, donc c'est pour démontrer aux instances gouvernementales que, que l'employeur local n'est pas capable de combler sa pénurie de main dœuvre avec des employés sur le territoire. Au Canada, au Québec, c'est moi j'ai travaillé à Hong Kong, c'était les mêmes euh, les mêmes critères. Il fallait montrer qu'on pouvait on avait absolument besoin d'un avocat québécois à Hong Kong. Donc euh, aux États-Unis, c'est la même chose. Donc ça, ça passe par un employeur et c'est pas facile, évidemment. Ou sinon, c'est pour des, des des gens, des gens d'affaires, un clientèle qui, qui viendraient créer euh, un apport économique pour le pays.
1: Mmh. Donc, euh, c'est les gens ont, ont, ont cette espèce de rêve-là de se dire ouais. « bon, ben ça va être mieux aux États-Unis », sauf que les États-Unis, vont pas leur ouvrir la porte euh, en disant « ah, oh, vous trouvez que euh, nos mesures sont, sont plus légères chez nous, venez-vous-en », ou « vous trouvez qu'il fait plus chaud ici, venez-vous-en », c'est pas aussi simple que ça. Mais ce qu'on sent quand même, c'est qu'il y a cette, cette fébrilité-là où les gens pensent que ça va être mieux euh, aux États-Unis, puis paradoxalement, vous vous recevez aussi des demandes de gens qui, au contraire, veulent immigrer au Canada, donc <rire> ça veut dire que le Canada est attrayant aux yeux de beaucoup de gens aussi?
3: Ben, écoutez, moi je fais... Euh, je vends le Québec à l'international depuis 2010, donc euh, je, je suis habitué de vanter disons, les avantages du Québec et généralement, j'ai pas à le faire parce que est euh, tous d'accord que euh, dans la, une très grande mesure, c'est une destination qui, qui est fort attrayante à comparer à la plupart des pays euh, du monde. Euh, par contre, euh, cette semaine, je me suis fait dire par un, un client en France qui m'a dit « Oh, mettre la pointe, euh, vos mesures sanitaires ne sont, sont pas attrayantes actuellement. » Puis, puis j'étais obligé de dire à la personne que je n'étais pas en désaccord avec ce qu'il me disait. Puis, euh, Mais ça m'arrive très peu. Actuellement, on sent l'effet aussi à l'immigration euh, canadienne, si vous me permettez. Euh, mm -hmm. On le voit dans les médias. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui sont au Québec, des Français, entre autres, qui veulent quitter vers euh, le reste du Canada parce que les, les politiques d'immigration sont plus souples au Canada euh, qu'au Québec. Là, on rajoute à ça les, les mesures sanitaires qui sont euh, plus contraignantes au Québec qu'ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Donc, les, les flux migratoires, peu importe euh, vers où euh, ils vont, et je pense qu'il faut les adresser. Donc moi, c'était le but de ma contribution, disons, euh, au, au reportage euh, de Radio-Canada, c'est-à-dire sais, moi, je suis un professionnel de l'immigration et je chante sur-chaud au niveau des États-Unis et aussi, mais, je, je commence à me faire dire « Oh, là, le Québec, on est peut-être moins sûr qu'on veut venir émigrer ici. » Donc, on met tout ça ensemble puis il y a des questions à se poser Puis si la réponse est liée, selon moi, intimement aux mesures sanitaires.
1: Ça, c'est drôlement intéressant. Donc, je reviens sur ce que vous disait la personne, euh, le français, qui voulait euh, éventuellement immigrer ici, puis qui trouvait que, à cause des mesures sanitaires, tout d'un coup, le Québec, qui lui semblait jusque-là attrayant, lui apparaît moins intéressant. Ça, c'est quand même, même si c'est juste un individu, il reste quand même que le message qu'on envoie euh, le Québec, c'est que « venez-vous-en ici, puis vous n'aurez pas le droit de faire grand-chose, finalement ».
3: Ben, pis ça, pis on est tous d'accord que c'est des mesures qui sont temporaires. Mais au niveau des mesures qui sont permanentes, puis si vous me permettez là, de, de dresser ce sujet-là. Allez-y, allez euh, C'est euh, les, les délais de traitement à l'immigration au Québec versus dans le reste du Canada euh, incitent les gens à aller immigrer ailleurs au Canada. Donc le Québec se prive d'une main-d'œuvre travaillante francophone qui va choisir des délais d'immigration plus rapides.
1: Ça, donc, mais alors, donc, comment on fait à ce moment-là? On doit euh, euh, faire en sorte que le Québec soit plus attrayant, donc il faut euh, que les, les, les processus euh, administratifs soient allégés au Québec pour qu'on puisse retenir ces immigrants-là, ou les attirer? Ben,
3: pour les alléger, euh, le, le, le Québec a le droit de, de, de sélectionner les, les candidats sur les critères qu'il veut bien développer, puis la résidence permanente, c'est toujours traité par le fédéral. Le problème, c'est pointu, là, c'est dans le plan d'immigration du Québec. Le Québec dit au fédéral sa cible de dossiers à traiter par année, exemple pour la catégorie des travailleurs qualifiés. Là, donc, mm -hmm. euh, si le Québec dit au Canada traite moins 5 000 dossiers par année, euh, ben, le fédéral va le faire. Mais si euh, il y a 15 000 dossiers en attente, mais ben, ça va prendre trois ans, c'est mathématique. Donc, c'est le Québec qui doit, dans son plan l'immigration augmenter ses seuils de gens qui, par ailleurs, ont déjà été sélectionnés par le Québec. Il y a la sélection par le Québec, l'admission par le fédéral, mais la suite d'admission par le fédéral, elle est dictée par le Québec. Et ça, c'est des concepts que le gouvernement ne semble pas comprendre. Donc, l'inventaire de dossiers, les délais de traitement qui rallongent sont causés par le Québec. Hum.
1: C'est absolument euh, fascinant. Et quand vous dites que euh, y a ce flux migratoire-là fait en sorte que finalement on va se retrouver, on va se retrouver perdant, euh, c'est parce que les autres, les autres provinces au Canada euh, sont sont peut-être plus accueillantes ou en tout cas que c'est plus intéressant. Donc comment vous faites vous si vous êtes justement spécialisé en immigration Comment vous arrivez à, à, à convaincre les gens que c'est une bonne chose de venir, <rire> de venir immigrer ici si justement il y a ouais. des mesures qui sont moins attrayantes
3: ouais. Ben, je vous dirais, euh, c'est de plus en plus difficile. Premièrement, il y a des programmes d'immigration du Québec qui sont fermés depuis plusieurs années, qui fonctionnaient quand même, qui avaient un certain impact. Là. Je pense en tout mm -hmm. au programme des entrepreneurs. Là. Le programme des investisseurs a, 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 a des défauts, mais avait quand même certaines qualités, évidemment. Donc, euh, il y a des programmes qui, qui sont juste euh, fermés. Euh, pour, pour les délais de traitement, moi, ce que je dis aux gens, c'est écoutez, là, vous êtes au Québec, allez pas faire votre vie en Ontario juste pour sauver un an de délais de traitement. Si votre vie est ici, Tant que vous avez un permis de travail euh, qui vous permet de rester au Canada, les délais de traitement de résidence permanente, euh, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez l'avoir. Hmm. Mais je, 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 je le vois, ça, c'est depuis six mois, là, les gens m'appellent, je, je veux aller vivre en Ontario, alors, ailleurs au Canada, c'est trop long ici. Euh, euh, donc, moi, j'essaie un peu de, de les rassurer en disant que oui, on, vous avez un numéro de dossier, ça va fonctionner, ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis j'essaie de faire des sorties médiatiques dès que je peux, justement, pour dire, écoutez. Il faut accélérer les délais de traitement, puis la balle est dans le camp euh, du Québec. Merci de me donner l'opportunité de le faire avec vous. Là. Euh, donc, moi, moi, je fais vraiment de mon mieux pour améliorer la, la, la sélection et la rétention au Québec. Ça veut dire quoi? Sélection, c'est est-ce que les programmes d'immigration sont performants? Rétention, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les gens quittent pas vers d'autres pays, d'autres provinces? Pour mmh. le sujet du jour de nos gens qui veulent partir aux États-Unis... C'est des mesures temporaires. Oui, ils peuvent entrer aux États-Unis avec un statut temporaire. C'est probablement ce qui va arriver. C'est peut-être un peu des nouveaux snowbirds ici au niveau social. avec Vous savez, le télétravail, la pandémie, ça a changé. Voilà. Les, les habitudes des gens... Euh, moi, je ne suis pas là pour me prononcer. Je peux juste quantifier la, la, la mesure là, pour dire qu'il y a une hausse. Mais euh, c'est nouveau. Puis c Je vois ce matin encore, j'ai eu cinq téléphones euh, de gens qui veulent émigrer aux États-Unis. J'ai des consorts qui m'ont écrit, des avocats qui m'ont dit ou tu nous envoyer tes dossiers si tu n'as pas l'expertise? Si
1: hum. Donc, il y a vraiment ce, ce mouvement-là, puis j'aime bien l'expression que vous utilisez, dire des, des nouveaux snowbirds, parce que c'est vrai qu'avec le télétravail, il y, a, il y a toute une catégorie, pas tous les métiers, évidemment, mais euh, il y a beaucoup de, de métiers, ce qu'on appelle les technomades, c'est-à-dire les techno-nomades, qui fait qu'on n'a pas besoin d'être sédentaire, on n'a pas besoin d'être installé à un endroit, on peut travailler d'à peu près n'importe où à travers le monde, donc pourquoi pas le faire dans un dans un endroit où il y a moins de restrictions euh, sanitaires. En même temps, il y a sûrement une catégorie de, de, de gens qui se préparent des mauvaises surprises, parce qu'aux États-Unis, oui, peut-être que les mesures sanitaires sont moins euh, présentes, mais il y a aussi toutes sortes de de mesures sociales aux États-Unis. Hein? Je veux dire, le système de santé, euh, ça coûte extrêmement cher les assurances. Euh, il y a plusieurs États où, par exemple, le droit à l'avortement n'est pas un droit acquis. Euh, il y a quand même des mesures euh, aux États-Unis qui nous font penser à deux fois avant d'aller immigrer là-bas. Maître Maxime Lapointe, je vous rappelle que vous êtes avocat spécialisé en immigration. Donc, merci d'être venu analyser ce, ce mouvement-là avec nous euh, aujourd'hui et sur, surtout parler de façon plus globale de, de l'immigration au Québec et de l'impact que ça peut avoir, c'était très intéressant comme discussion, merci beaucoup
3: ça fait grand plaisir, merci beaucoup, à bientôt
1: merci beaucoup d'avoir été là, c'est tout pour aujourd'hui je remercie Jean-François Paquet à la réalisation la mise en onde, merci à Julien Boutier qui a fait un super beau boulot cette semaine, c'est notre stagiaire en recherche, je vous remercie vous d'avoir été là, je vous souhaite de passer une magnifique fin de semaine même si on va avoir très très froid, très 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 très, très froid mais vous allez avoir Cube Radio pour vous réchauffer, puis on se retrouve lundi.
2: Cube
1: Radio